0: Deutschlandfunk Information und Musik Es ist wieder ruhiger geworden im Nahen Osten. Zwischen Israel und der Hamas herrscht seit Freitag Waffenruhe nach elf Tagen massiver Gewalt und vielen zivilen Opfern auf beiden Seiten. In Israel wie im Gazastreifen die Bombardierungen und die Angst, das Leiden und Sterben sind nun vorbei. Für wie lange allerdings, das ist die große Frage. Schließlich ist es nicht der erste Waffenstillstand in der Region. Und der Konflikt, das haben die vergangenen Kriegstage gezeigt, beschränkt sich nicht auf die islamistische Hamas auf der einen und Israel auf der anderen Seite. Auch innerhalb der israelischen Gesellschaft ist die Gewalt eskaliert zwischen arabischen und jüdischen Israelis. David Mahler ist Historiker in München und Koordinator des Zentrums für Israel-Studien. Er beobachtet den Konflikt und seine Hintergründe also sehr genau. Schönen guten Morgen, Herr Mahler.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Handel.
0: Mehrere tausend Menschen haben gestern in Tel Aviv und anderen Orten in Israel für ein friedliches Zusammenleben von Juden und Arabern demonstriert. Bahnt sich da eine neue Friedensbewegung an oder ist das zu optimistisch gedacht?
1: Ja, also zuerst einmal denke ich, ist es wirklich ein durchaus ein großer Hoffnungsschimmer, was wir da nicht nur in gestern, sondern innerhalb der letzten Woche eigentlich immer wieder gesehen haben, viele tausende jüdische und arabische Israelis, die gemeinsam demonstrieren und äh, ein Zeichen setzen gegen diese Gewalt. Ähm, ob es eine neue Friedensbewegung ist, ist tatsächlich schwer natürlich von hier und jetzt aus zu beurteilen. Ähm, ich denke aber, es ist tatsächlich eine äh, es deutet auf diese sehr gemischte ähm, Balance der letzten Jahre hin unter der Regierung Netanyahu, die einerseits Integration und Vorteile für die arabische Bevölkerung gebracht hat und andererseits aber auch eben Nachteile und Spannungen und hm. diese Demonstrationen deuten auf die sehr starke Integration und verstärkte Integration hin.
0: Um äh, 80 Prozent aber...
1: oder über mhm
0: dass die Gewalt eben jetzt auch in Israel zwischen jüdischen und arabischen Israelis so extrem eskaliert ist in den vergangenen Tagen. Da haben ja manche sogar schon von einem Bürgerkrieg gesprochen. War das für Sie denn jetzt überraschend? Also jetzt mit Blick auf das, was Sie gerade gesagt haben, dass die Situation doch sehr ambivalent ist.
1: Mhm. Ja, also es kam tatsächlich, denke ich, für viele Israelis vor allem jüdische Israelis, erstmal überraschend. Wenn man sich das natürlich aus der Ferne ansieht und im Nachhinein ist es nicht ganz so überraschend, weil, wie gesagt, eben es eine andere Seite zu diesen positiven Entwicklungen gibt. Der Integration und der Verbesserung der sozialen Lage gibt es gleichzeitig eben auch wachsende Spannungen. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Versuche gesehen, die arabische Bevölkerung zu marginalisieren. Der, wir denken an das Nationalstaatsgesetz von 2018, in dem beschlossen wurde, dass eben der Staat ein Nationalstaat der jüdischen Bevölkerung ist und zum Beispiel die arabische Bevölkerung oder andere Bevölkerungsgruppen kein Recht auf nationalen Minderheitenstatus haben. Ähm, Zudem werden wir uns genau angucken, wo diese Gewalt ausgebrochen ist, dann ist das in den sogenannten gemischten Städten, wo Juden und Araber zusammenleben. Circa 15 Prozent der arabischen Bevölkerung lebt in solchen gemischten Städten. Und das von denen sind viele soziale Brennpunkte. Also die Stadt Lod, wo die, diese Kämpfe ausgebrochen sind, leben viele Arbeitslose, haben sehr viele äh, Probleme sozial und politisch. Und dazu kommt, dass in der letzten Zeit auch noch legitimiert durch die Regierung, Netanyahu, rechtsradikale Gruppierungen ähm, immer stärker versuchen, die Demografie auch zu jüdischer Gunsten ähm, umzugestalten. Also tatsächlich in Lod haben wir gesehen eine Gruppe von religiösen Zionisten, die dort hineingezogen ist, mitten in ein arabisches Gebiet und dort ähm, versucht hat, sich auszubreiten und das von der lokalen arabischen Bevölkerung natürlich sehr stark negativ beurteilt wurde.
0: Da kam also wirklich vieles zusammen. Und diese Gewalteskalation kam ja auch zu einem Zeitpunkt, als es politisch fast zu einer jüdisch-arabischen Koalition gekommen wäre. Also jedenfalls gab es da eine Annäherung zwischen israelisch-arabischen und jüdischen Politikern mit dem Ziel, eine Regierung ohne Netanyahu zu bilden. Welche Rolle spielte diese innenpolitische Situation, also die Schwierigkeit, nach vier Wahlen innerhalb von zwei Jahren irgendwie eine stabile Regierung zu bilden in Israel. Welche Rolle spielte das bei, diesen, ja, bei dieser Eskalation der vergangenen Tage?
1: Ja, da sprechen Sie etwas an, was tatsächlich eine sehr interessante und auch wieder sehr ambivalente Entwicklung ist. Also wir haben tatsächlich gesehen, dass versucht wurde, das Tabu aufzubrechen. Ein Tabu, nämlich dass äh, Regierungen in Israel nicht unter Beteiligung arabischer Parteien geformt werden sollten, also aus jüdischer Sicht. Einzige Ausnahme war eine Minderheitsregierung unter Rabin, damals Israel Rabin, der sich anerkennen lassen hat von arabischen Parteien, um seinen Friedensprozess durchzubringen. Dieses Tabu hat Benjamin Netanyahu selbst gebrochen, der im Dezember, glaube ich, war es, angefangen hat zu verhandeln mit der islamischen Partei in Israel. Und dann tatsächlich fast eine Regierungskoalition mit dieser geschlossen hat. Das hat nicht geklappt und jetzt waren gerade die Verhandlungen eben mit dem Oppositionsführer Yair Lapid. Die, das zeigt zum einen, einen einen pragmatischeren Umgang der arabischen Eliten mit der israelischen, mit der Situation in Israel, die sich etwas von ihren ideologischen Zielen verabschiedet haben und vor allem die sozioökonomische Position der Araber verbessern wollen. Und jetzt ist die Frage natürlich, welche Entwicklung das hat im Folgenden. Also viele Analysten gehen davon aus, dass durch diesen Ausbruch der Gewalt, das jetzt verhindert wurde und tatsächlich auch nicht mehr stattfinden wird. Also und kann man sagen, es gibt Leute in
0: Israel... Entschuldigen Sie, Herr Mahler, ja, dass ich, ich, glaub, ich unterbreche. Ja. Aber kann man sagen, dass es Leute in Israel gibt oder auch im Gazastreifen, die von den kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt politisch profitieren, trotz der vielen zivilen Opfer?
1: Also Benjamin Netanyahu hat letztendlich ähm, einen politischen Nutzen aus dieser Situation, aus der eben beschriebenen Situation. Das heißt natürlich nicht, dass er deswegen einen Krieg vom Zaun gebrochen hätte, aber natürlich in Kriegen gibt es immer Parteien, die sagen, auf die eine oder andere Weise davon profitieren. Aber wie gesagt, also das war tatsächlich zeigt eher die Überlebenskunst von Benjamin Netanyahu an. Das sollte auf keinen Fall bedeuten, dass der also irgendwie insinuieren, dass er dies besonders vorangetrieben hat. Nun herrscht, also, ja. Aus
0: nun herrscht also erst einmal Waffenruhe. Wie schätzen Sie die Bereitschaft beider Seiten ein, ja, etwas dafür zu tun, damit diese Waffenruhe auch hält, auch zwischen arabischen und jüdischen Menschen in Israel? Was muss da jetzt passieren?
1: Ja, das ist natürlich das, die Frage, besonders schwer zu beantworten, was die Juden und Araber in Israel angeht. Denn da gibt es ja keinen offiziellen Friedensschluss, es gibt keine Kriegsparteien, sondern es waren Unruhen, die äh, nun erstmal abgeflaut sind, aber wo keiner sich wirklich klar darüber ist, wie und warum und äh, wie lange das halten wird. Ähm, und insofern ist es sehr schwierig, natürlich vorherzusagen. Ich denke, was die Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und Hamas angeht, haben zumindest die israelische Armee erstmal ein großen, ähm, großes Interesse daran, jetzt erstmal ähm, Frieden zu halten oder einen Waffenstillstand zu halten. Bei der Hamas ist immer die Frage, inwiefern sie ihre Lage glaubt zu verbessern. Ich glaube im Moment wahrscheinlich auch. Aber die Frage ist immer, wie lange das dauert, ähm, um dann eben versuchen, doch zu versuchen, wieder ähm, ja, Nutzen aus kriegerischen Situationen zu schlagen.
0: Das sagt live im Deutschlandfunk der Münchner Historiker David Mahler, unter anderem ist er Koordinator des Instituts für Israelstudien
1: in München.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mahler.
1: Ich danke Ihnen.